0: Eine Zeit lang war es auch intern bei uns so, dass Fahrleute gesagt haben, boah Amazon, die sind so teuer und irgendwie sind die so unfreundlich gegenüber dem Händler und so total kundenfreundlich, aber ausgetragen auf dem Rücken von den Händlern. Finde ich blöd, Lass uns ganz schnell davon weg. Und dann haben wir da auch lange diskutiert, aber irgendwann haben wir gesagt, naja... Das ist halt eine Plattform, wo Kunden unterwegs sind und die sind bereit zu kaufen. Wir können jetzt da sitzen und sagen, wir finden die blöd. Oder aber wir versuchen einfach das Bestmögliche rauszuholen. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian
1: Vettel. Hi Marc. Hi Moritz. Danke, dass ich dich für den Podcast gewinnen konnte. Wir haben uns ja erst vorgestern äh, live äh, und in Farbe gesehen auf unserem AOM abends in äh, Köln. Ja, hat es euch gefallen, Bzw. seid ihr gut, gut in die Heimat wieder zurückgekommen?
0: Ja, sind wir für uns, ist die Heimat ja gar nicht so weit weg, aber es ist ein cooles Event. Ich bin jetzt zum zweiten Mal da gewesen und äh, ich finde das wirklich ein ein interessantes Format, wo man einfach mal mit, mit anderen Leuten, die online verkaufen, zusammenkommen kann, ohne irgendwie Angst zu haben, dass nur Sales-Leute vorbeikommen. Ja. <lacht>
1: das äh, sollte nicht passieren, ist doch hoffentlich auch nicht passiert. <lacht> <lacht> nee. Und äh, konntest du was mitnehmen? Also, ähm, ja, sind jetzt, sagen wir mal, für dich, CEO, ähm, Aniforte, äh, cooler Mittelständler, ähm, genug Entscheider vor Ort? Passt das so für dich oder wolltest ähm, du doch nochmal andere Ansprechpartner?
0: Nee, also ich finde es gut, vor allem auch, äh, wenn man da mal durch die durch die Kontaktliste geht, von den Leuten, die da sind, kann man sich ein paar raussuchen, die interessant sind und äh, das finde ich, dass, ähm, ja, das hat, hat gut funktioniert und wir haben da echt ein paar gute Sachen mitnehmen können. Bei uns geht es äh, gerade so um das Thema äh, weitere Marktplätze neben Amazon und äh, da waren ja auch so ein paar Representatives da, also das war, war gut.
1: Ja, cool, freut mich. Okay, lass uns doch mal reingehen. Stell dich gerne noch mal ähm, vor, äh, was vielleicht so ein bisschen deine Historie ist und ähm, ja, was du jetzt mit, mit Aniforte machst.
0: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin Marc. Ich ähm, bin jetzt seit acht Jahren bei Aniforte dabei, komme eigentlich gar nicht aus der, aus der Branche. Ich habe ursprünglich in, in England studiert nach der Schule, äh, habe Real Estate Finance studiert, habe dann auch für ein Immobilienunternehmen gearbeitet in London und. Äh, bin dann ja da reingekommen, eigentlich mehr oder weniger zufällig, weil ähm, mein Vater damals in die Firma Aniforte investiert hat, er kannte den Gründer, da war die Firma gerade zwei Jahre alt oder anderthalb Jahre, als sie angefangen haben zu sprechen und ähm, hatte, dann, hatte mir dann gesagt, da hatten wir glaube ich 20 Leute, äh, also echt klein. Und hatte mir dann gesagt, Mama, willst du eigentlich äh, wieder nach Deutschland kommen? Komm doch zurück aus London. Und, äh, und äh, ich habe da irgendwie in so eine kleine Firma investiert. Vielleicht kannst du da auch irgendwie mithelfen. Und äh, zuerst hatte ich mal gesagt, äh, nee, eigentlich nicht. Ich hatte nämlich einen guten Job äh, und war auch in, in London wirklich happy. Ähm, aber dann habe ich gesagt, okay, ich gucke mal. Ähm, und äh, ja, dann... Dann hat, dann hat sich das Ganze ähm, entwickelt und jetzt, ähm, ja, acht Jahre später, ähm, bin ich immer noch da. Der Gründer ist seit ähm, 2019 raus. Wir haben echt viel, viel gemacht. Und ja, das ist so ein bisschen ähm, meine Geschichte und, und zu Anni Forte. Ähm, wir haben ganz klein angefangen als, sagen wir mal, dieses ganze Thema äh, Supplemente für Haustiere oder Futterergänzungsmittel äh, noch gar nicht so richtig auf dem Schirm war von, von vielen. Und ähm, haben halt gesagt, äh, wenn man sich so das durchschnittliche Futter anguckt für, für Hunde oder Katzen, dann ist das oft so ein bisschen wie, wie, wie Fast Food. Und nur das zu füttern, äh, da ist die Chance halt hoch, dass irgendwann äh, sagen wir mal, Probleme auftreten, weil irgendwie nicht genug Nährstoffe drin sind. Wie kann man, ich will mal sagen, die Natur den Tieren wieder zurückgeben? Und das ist dann auch so ein bisschen das Motto von Aniforte geworden, ähm, dass man sagt, gut, es gibt viele natürliche Rohstoffe, die, äh, die sagen wir mal, ähm, äh, essentielle Fettsäuren oder Vitamine oder irgendwas drin haben, die man einfach supplementieren kann. Und haben angefangen, einfach äh, auf den Marktplätzen, also auf Ebay und Amazon, Amazon war aber noch viel kleiner, ähm, und über den eigenen Webshop äh, Sachen zu verkaufen. Haben gesagt, wir kaufen die, wir, wir finden die hochwertigen Rohstoffe, ähm, packen die ab, mischen die und äh, also mischen die, packen die ab und verkaufen die dann an die, an die Kunden. Und so ging das eigentlich los. Und ähm, das ist relativ schnell gewachsen. Als ich dazugekommen bin, habe ich ja gerade gesagt, waren wir 20 Leute, aber das war alles noch ziemlich, ähm, ziemlich unstrukturiert. Und da waren auch so Themen, ich weiß noch, da äh, habe ich gesagt, ja, wie sieht es denn aus mit, mit Amazon? Und dann dann sagte mir der, sagte mir jemand in der Firma, ja, ich weiß auch nicht, wir verkaufen ja viel auf dem Marktplatz, aber die nerven uns so ein bisschen, die rufen immer wieder an und wollen mit uns reden. Und äh, ich sagte denen immer, die sollen uns in Ruhe lassen. Und <lacht> dann <lacht> habe ich gesagt, äh, lass doch mal mit denen reden. Und dann stellte sich raus, dass Wahrheit, sie gerade das Prime-Programm äh, ziemlich gepusht haben. Und die wollten uns eigentlich nur helfen, äh, da gut platziert zu sein. Und äh, also manchmal... Sind sie gar nicht so nervig. Und ja, so haben wir dann, ähm, äh, haben wir das dann, ich will mal sagen, Stück für Stück, alles ein bisschen professioneller sind wir angegangen. Ähm, aber also der Grundgedanke, ähm, dass wir Produkte haben und auch selber herstellen, abfüllen, mischen, was auch immer, ähm, die natürlich sind und eine hohe Qualität haben, das hat sich nie geändert. Nur so ein bisschen alles drumherum und die Professionalität, wo wir verkaufen und wie wir das da verkaufen. Ja, ich, ich
1: glaube, es klingt jetzt auch etwas sogar bescheiden. Ich würde schon sagen, dass ihr ähm, wirklich einer der gerade Online-Player seid äh, für Supplemente, für Pflege. Ich glaube ja im Kern für Hunde, Katzen, Pferde. Vielleicht noch ein bisschen, bisschen breiter. Ja. Und ich würde auch sagen, dass ihr die Szene für diese Kategorie absolut mitgeprägt habt. So, das heißt auch nochmal für die Zuhörer, ähm, ihr seid ja kein typischer futtermittel ähm, Hersteller. Äh, und ähm, diese diese Kategorie ist extrem äh, groß geworden. Und witzigerweise kannte ich euch auch schon, ich glaube, seit 2016, weil der erste Kunde von uns, von MoveSalo, wie die ganze Idee entstanden ist, ähm, war auch im Bereich ähm, Tiere, das heißt, war im Bereich Teichfliege, äh, aber auch im Bereich Koi, Koi so, das heißt, ne, macht ihr, seid nicht genau ihr, aber hatte manchmal Berührungspunkte. Danach hatten wir auch ein, zwei ähm, Kunden, ähm, wo das so ein bisschen um Hunde-Nahrungsergänzung äh, ging. Und da seid ihr uns schon immer aufgefallen. Dann dachte ich immer schon so, krass, ähm, so 2016, 2017, sah die Landschaft auf Amazon noch ganz anders aus. Und ihr wart da irgendwie schon ultra weit. Also, ihr habt, finde ich, schon immer super gutes Imaging und konntet schon immer irgendwie diesen Trust, vermitteln und trotzdem stand dahinter nicht, ich sag's mal, irgendeine FBA-Brand, ne? mal eben hier mhm. aus China gesourced, sondern halt ein richtiger Hersteller mit einer richtigen Kompetenz. Und mhm. ich glaube, deshalb wird der Podcast heute auch so spannend, weil diese Kombi ist ja eher selten, dass ihr eigentlich so ein typischer Hersteller seid, aber direkt irgendwie pure online ähm, gegangen seid.
0: Ja, ich meine, ähm, finde ich ja cool, dass du das sagst. Dass, das ist immer so schwierig zu sagen, so, ich sehe natürlich immer nur die Firma, was wir machen, und es ist echt schwer irgendwie abzuschätzen, wie sieht der Rest des Marktes das. Aber wir haben, ähm, ja, wir haben im Prinzip immer versucht, äh, ehrliche Produkte zu machen. Wir haben gesagt, das ist total wichtig und haben eine ganze Zeit lang auch dieses, dieses Online-Thema so ein bisschen. Also oder, oder wie wir auf den Marktplätzen gelistet sind äh, und auch bei Amazon ein bisschen so behandelt, dass wir gesagt haben, naja, wie, wie sieht das denn irgendwie gut aus? Wie, wie können wir das machen, dass wir sagen, das ist ein cooles Listing? Und sind dann erst später, so, ich will mal sagen, wie die ganz Professionellen daran gegangen, dass wir gesagt haben, ähm, was, was sind denn so die Parameter, die man optimieren muss, damit das, äh, damit das Listing auch von, ich will mal sagen, von professioneller Sicht, gut ist und nicht nur aus subjektiver Sicht. Und das hat dann, da man das eine passt natürlich mit dem anderen gut zusammen, weil am Ende ist ja auch der Algorithmus darauf getrimmt, das rauszusuchen, was für den Kunden äh, am relevantesten und am interessantesten ist. Ähm, aber ja, wir haben, ich sehe das immer ein bisschen so, wir haben uns ganz lange als, ähm, als Hersteller gesehen. Als Hersteller, der halt verkauft und der halt viel online verkauft.
1: Aber mit einem großen Vorteil, um einmal einzuhaken, ähm man kann ja schon sagen, ähm, ich würde sagen, ihr seid mit mit der Größe, mit der stärkste ähm, Anbieter auf jeden Fall in diesem ähm, Pet-Supplement-Bereich. Äh, ähm, Aber natürlich gibt es auch andere sehr große typische Futtermittel- und Tierbedarfshersteller, so, mhm. ne? die auch, auch wirklich große Konzerne, ähm, die weltweit unterwegs sind. Mhm. Und ähm, die haben natürlich Jahre gebraucht, um Amazon ernst zu nehmen und nicht einfach nur über Amazon-Vendor zu listen, die Produkte online zu haben. Und die haben teilweise heutzutage noch gar kein richtiges äh, Imaging und optimierte Listings. Und da wartet ihr halt vor Jahren ne? und mhm. hattet trotzdem halt nicht diese Buybox-Konflikte. Ähm, Wir kommen, glaube ich, später auch nochmal dazu, ähm, dass es sicherlich auch nicht mehr ausreicht, ne? was sozusagen heute so eure Hürden mhm. sind. Aber ich könnte mir vorstellen, davon, davon habt ihr ähm, sozusagen auch gelebt die ersten Jahre, dass ihr euch halt, ihr hattet nicht den Handel wie andere. Ihr hattet nicht, kannst ja gleich nochmal so skizzieren, wie eigentlich eure Vertriebsstruktur ist, aber ihr hattet nicht im Fokus, okay, ich muss es irgendwo bei Fressnap und anderen ähm, Läden mich irgendwie ausstellen, sondern ich habe nur diese Online-Fläche, wo ich irgendwie überzeugen muss, wo ich einen äh, Trust herstellen muss.
0: Ja genau, da haben wir auch am Anfang klar unseren Fokus drauf gesetzt. Wir haben halt und das war auch so so ich will nicht sagen so natürlich, aber wir wir saßen da jetzt nicht und haben irgendwie alle Kanäle betrachtet und gesagt das nicht und und, und das schon, sondern wir haben halt gesagt gut wir haben äh, es läuft gut online und das machen wir auch so lange weiter, also das direkt an den Endkunden zu verkaufen, wie wir da weiter wachsen können und wie das äh, wie, wie wie dieses Segment wächst. Und Dann haben wir erstmal weitergemacht und das hat natürlich dann einen gewissen Fokus. Äh, Reingebracht und ähm, ja, und dann, dann ist ja eine ganze Zeit lang ist ja Amazon sehr, sehr stark gewachsen ähm, und auch die anderen, die anderen Online-Marktplätze, das ganze E-Commerce-Thema ist, ist, ist gut gewachsen. Ähm, und dementsprechend sind wir, wenn man sich jetzt die, die äh, Verkaufsstruktur anguckt, sind wir immer noch vorwiegend, verkaufen wir direkt an Endkunden äh, über Online-Marktplätze beziehungsweise äh, unseren eigenen Online-Shop. Und dann kommt so langsam das Thema B2B und, und Händler mit rein. Aber das ist immer noch äh, verhältnismäßig klein.
1: Mhm. Kannst, kannst du einmal sagen, wie... Ja, weiß nicht, ob du teilen kannst, wie grob der Share ist, Amazon zu online Shop oder auch einfach sagen, ob das eine Diskussion bei euch immer regelmäßig ist, ob sich diese Kanäle kannibalisieren. Wir haben, glaube ich, mal im Bereich ähm, FMCG beziehungsweise Human Supplements, ist was anderes, aber da ja mal eine, eine kleine Studie gemacht mit einem Kunden und die hatten tatsächlich fast gar keine Kannibalisierung und fast einen Neukunden über Amazon, kann aber auch wieder anders sein. Wie wie siehst du das?
0: Das ist sehr interessant. Ja, bei uns ist Amazon äh, im Moment noch, noch größer als der Online-Shop Und ähm, das, ja, dieses Thema Kannibalisierung finde ich ja interessant, dass ihr da mal so eine Art Studie gemacht habt. Weil da, da fragen wir uns halt auch immer, äh, inwieweit passiert das oder nicht. Und das ist natürlich irgendwie mit den Daten, die man äh, von Amazon bekommt, das ist echt schwierig zu machen. Und wir hatten auch mal irgendwie so ein paar... Ein paar Tools, äh, eins davon, so ein amerikanisches, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber äh, das war dann auch irgendwie, meine Mutter ist dann verboten und so, das war alles nicht ganz so, äh, nicht ganz so egal, glaube ich. Ja. Ähm, und äh, haben da mal versucht äh, zu schauen, aber wir konnten am Ende das irgendwie nie sagen. Wir haben dann gesagt, eine Zeit lang war es auch intern bei uns so, ähm, dass paar Leute gesagt haben, boah, Amazon, die sind so teuer und irgendwie sind die so so unfreundlich gegenüber dem Händler und so total kundenfreundlich, aber ausgetragen auf dem Rücken von den Händlern. Ähm, Finde ich blöd, Lass uns ganz schnell davon weg. Mhm. Und dann haben wir da auch lange diskutiert, aber irgendwann haben wir gesagt, na ja, das ist halt eine Plattform, wo Kunden unterwegs sind, ganz, ganz viele Kunden und die sind bereit zu kaufen. Und wir können jetzt da sitzen und sagen, wir finden die blöd, oder aber wir versuchen einfach das, das Bestmögliche rauszuholen, vielleicht unser Wachstum im Shop irgendwie zu steigern, sodass mit der Zeit der Share in den eigenen online höher wird. Aber, aber auf jeden Fall nicht irgendwie gegen eine ja, Marktplatte ja. so groß zu arbeiten.
1: Und kannst du was zur Profitabilität sagen? Also würdest du sagen, man kann die Aussage tätigen, ja, Shop ist irgendwie immer profitabler oder ähm, ja. ist das gar nicht der ja. Fall?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor okay. äh, uns auf jeden Fall. Äh, Shop ist, ist äh, profitabler, bevorzugt und wir können den Kunden natürlich viel besser abholen. Wir können, wir machen den Versand selber, wir können irgendwie äh, Sachen mit reinlegen, wir können Weihnachten irgendwie einen Schokoladen Nikolaus ins Paket tun, was wir auch öfters mal machen und, und sowas. Und der das ist dann aber für
1: die für die, ähm, für die Käufer, nicht für die Nutzer, ne? also nicht für die Hunde, oder?
0: <lacht> genau, nee, nicht für die Hunde, der ist für die Käufer. Nee. Ähm, ja, und, und sowas. Und das geht natürlich ähm, bei Amazon dann nicht und das ist ein weiterer Punkt, wo wir sagen, unser Shop ist uns, ist uns eigentlich ganz lieb.
1: Ja, du hast gerade schon so ein bisschen eingeleitet, also ich würde sagen, ähm, bei euch findet auch quasi gerade ein Wandel, eine auch aktive Transformation statt. Ihr seid ein äh, Pure Player bisher gewesen, um das nochmal zusammenzufassen, mit einem ähm, stabilen Online-Shop, äh, mit einem vernünftigen Amazon-Auftritt als Zeller, ähm, auch schon EU-weit. Ähm, ja, seid da stark gewachsen. Ähm, aber was jetzt? Reicht das noch aus? Ähm, braucht ihr zusätzlich ähm, offline, also stationären Handel? Braucht ihr andere Marktplätze? Ähm, ja, wie, wie geht ihr diese, diese Steps an und was, was spricht auch vielleicht dagegen? Also was sind vielleicht auch erstmal Höhen und Risiken?
0: Ja, das ist ein, ein sehr relevantes Thema für uns im Moment. Und ähm, wir sind ja Teil der, der WOLF-Gruppe geworden, so eine, ja, eine, eine Gruppe von Firmen, die, die Produkte für Haustiere herstellen. Alles, alles relativ kleine Firmen, ähnlich wie wir. Ähm, wir haben jetzt 65 Leute ähm, und äh, also um da so ein bisschen der Größenordnung, dass man es einordnen kann. Und in dem Zuge haben wir natürlich auch mit den anderen Firmen gesprochen, haben so ein bisschen geguckt, wer verkauft was wo und, und soweit wie wir konnten auch Profitabilität angeguckt und haben dann auch nochmal versucht, äh, sagen wir, das Potenzial zu, äh, einzuschätzen von den verschiedenen Verkaufskanälen in die Zukunft rein. Und ähm, was wir ganz klar sehen, ist, dass, ähm, dass Online-Shop-Thema äh, ist nach wie vor interessant. Es ist profitabel, wir können die Kunden gut abholen. Wir, das ist einfach äh, für uns ein, ein, super, ähm, ein super Kanal, ins, äh, also ich würde sagen insgesamt. Dann haben wir die Marktplätze, wo in erster Linie immer noch Amazon da steht, wo wir aber sehen, äh, da verlangsamt sich irgendwie das das Wachstum, es wird ein bisschen schwieriger, es ist sehr, sehr viel Konkurrenz da reingekommen, die Hürden sind ja auch sehr niedrig, ähm, gerade mit FBA-Versand. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns mal gucken, welche anderen Marktplätze sind denn interessant, die vielleicht gerade im Kommen sind. Ähm, und dann gibt es das Thema Handel und B2B, das äh, ist in jedem Fall für uns jetzt was, was wir angehen, weil wir eben gesehen haben, da kann man auch, wenn man das richtig macht, gut wachsen, ein gutes Geld verdienen. Aber das ist, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem Geschäft direkt an den Endkunden zu liefern, ist es halt eine ganz andere Nummer. Das, das geht schon, schon los mit, ähm, die haben dann äh, viel, also so gerade die größeren Händler oder die, die Ketten, äh, die haben sehr genaue Anforderungen, wie die Ware, wenn man dann mal zum Abschluss kommt, und Deal mit denen macht, sagen die, die Ware muss aber genauso gepackt, äh, in den Lagen so eingewickelt bei uns ankommen, äh, so rum in den LKW gestellt, ansonsten schicken wir das wieder zurück.
1: Ja, und also klar, ihr habt ja halt auch keine äh, Verpackung wahrscheinlich für den Schatz in den Handel, ne? weil ihr online eben anders präsentiert äh, genau. und vielleicht sogar auch einspart und sagt, das Produkt ist dadurch ähm, vielleicht auch ökologisch äh, vertretbarer, ist dadurch ähm, vielleicht auch kostengünstiger, weil ihr müsst es halt nicht äh, präsentieren. Also das ist irgendwie klar, aber das muss man jetzt auch den Zuhörern nochmal hervorrufen, was es bedeutet, wenn man vorher ein Online-Pure-Player war.
0: Genau und das ist genau das Thema. Wir haben halt immer nur aus der Sicht, äh, auch auf also Verpackung alles, aus der Sicht von was denkt der Endkunde äh, drauf geschaut und wenn man dann sagt, äh, der Handel ist interessant, da muss man aber bedenken, was wollen die denn haben. Die wollen eben äh, Umverpackungen, die wollen dann immer allein schon so ein Thema wie äh, Verpackungseinheiten, wenn wir da irgendwie dann ein Lachsöl hinschicken, dann sagen die, naja, was habt denn ihr für Verpackungseinheiten, wenn das auf der Palette steht, wie viel sind in, in einem Karton ähm, und sowas. Und dann, dann sitz, saßen wir halt erstmal da und haben gesagt, naja, äh, lass uns mal gucken, was haben wir für Kartons, wo wir die Flaschen reinstellen können, ohne dass sie umfallen und wie viel passen da rein und was, was bieten wir dem jetzt für eine Verpackungseinheit an. So ganz banale Sachen und ähm, das sind das sind dann eben so die, die Hürden, die man hat und man hat natürlich auch Vereinbarungen, teilweise, wenn man die nicht einhält, Liefervereinbarungen, mhm. wie schnell man liefern muss, wo dann irgendwie direkt Penalties drin sind, wenn man das nicht tut und so. Hast du ja auch
1: genauso im Amazon-Vendor-Bereich, ne, was halt ja. ein Online-Abnehmer ist im Wholesale, klar, da hast du halt auch genau diese Vereinbarungen, genau, die du aber nicht kennst, weil du bisher genau. ja, die du sie auf Marktplätze bist. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, du sprichst jetzt so schon über die Anforderungen, wenn du einen Deal hast, wenn du es machen möchtest, ich frage mich, ähm, wie geht ihr überhaupt ran, wie überzeugt ihr überhaupt, dass eure Marke, eure Produkte jetzt im Handel sein soll, wo natürlich auch die typischen anderen, <lacht> auch Konzerne sich platziert haben, ähm, ja, wo die vielleicht auch so ein bisschen blockieren, dass man da reinkommt, ähm, wie überzeugst du ähm, irgendwelche Ketten, welchen Proof kannst du vielleicht auch von, von Amazon, vom Online-Shop mitgeben, weil, ich sage es mal ganz plump, vielleicht kennen die euch jetzt noch nicht, übertrieben gesagt, also jetzt schon ja. einer der Player, aber die haben ja ein ganz anderes Bild bisher.
0: Ja, nee, das, das stimmt. Die, und viele kennen uns tatsächlich noch nicht. Wir, Also wie wir die überzeugen, wir kommen natürlich und sagen denen, ähm, guck mal hier, wir haben schon sehr, sehr viele äh, Verkäufe direkt an Endkunden. Und dann erzählen wir, also das ist einmal einfach, um zu zeigen, da ist eine, eine Relevanz. Ähm, und dann erzählen wir immer so die, die Geschichte und das, wofür wir stehen, nämlich die, die Qualität, das wird in Deutschland hergestellt. Wir, wir suchen sehr sorgfältig die Rohstoffe aus. Man kann das schon fast mit einer, mit einer Manufaktur vergleichen. Das ist dann wieder interessant, weil das ist, sagen wir mal, ähm, was anderes als so ein Konzern liefern kann. Die Konzerne, die haben natürlich ihr Marketing top, die haben äh, viele Inzentivierungen und sowas, wo wir dann auch teilweise gar nicht gegen ankommen. Aber ähm, das ist nicht... Da, da geht nicht einer hin und sagt, ich zeige dir mal eben die Firma, wenn du willst. Und das können wir. Und, und dann geht man einmal durch die Produktion und alles durch und, und kann wirklich zeigen, wie es funktioniert. Ähm, und hat auch auf jeden, jeden Faktor Einfluss. Das kann natürlich ein Konzern nur durch ja, irgendwelche Prozesse machen. Ähm, das nutzen wir dann, sagen wir mal, ähm, als, als Verkaufsargument. Und dann würde ich mal sagen, ist es ein, ähm, ist es eine Sache von Kontakten. Äh, da haben wir festgestellt, also das ist so, äh, ich bin eigentlich nicht so ein Freund von, von Netzwerken und so, aber du musst halt einfach irgendwie an die, die Entscheider kommen, auch in den großen Konzernen ähm, und die dann irgendwie überzeugen. Und wenn du das hinkriegst, dann läuft das andere auch schon, ähm, aber wenn du dann nicht an die Leute rankommst, dann ist es sehr, sehr zäh, weil dann musst du dich echt von, von unten hocharbeiten, von dem ich würde sagen von dem Sachbearbeiter, den das vielleicht gar nicht so interessiert, der einfach nur seinen Job macht, ähm, um das Geld zu verdienen, ähm, dann ist es natürlich erheblich schwieriger, so einen zu überzeugen, als einen, der vielleicht ähm weiter oben in der Kette steht und ja. ein ganz anderes Interesse hat.
1: Ja. Würdest du sagen, ich meine, klar sind die auch umsatzgetrieben, die wollen am Ende Brands reinbekommen, die neue Kunden vielleicht auch ziehen und die viel Umsatz machen und das muss man sicherlich auch in der ersten Phase beweisen und dann kriegst du wahrscheinlich größere Listings, das ist, denke ich mal überall ähnlich, aber kann das oder hilft es euch in der aktuellen Zeit, dass vielleicht auch die großen Ketten, du kannst auch gerne mal nennen, welche da irgendwie relevant sind explizit Player wie euch suchen, die sozusagen so mittelgroß sind, die vielleicht ähm, eben, wie du sagst, in Deutschland produzieren. Also um das ganze Thema, was ja auch im, im humanen Bereich, jetzt irgendwie im Bereich die M. Rossmann, die listen total viele ähm, vegane Produkte, die listen total viele natürliche Produkte, Bioprodukte, die suchen neue Brands, die da irgendwie was innovativ machen. Ich glaube, ihr investiert ja wirklich auch viel in Forschung, und Entwicklung und eigene Produktion. Ähm, hilft euch das oder ist das schon noch so, Oldschool und die Konzerne da drin, weil die auch ihre Badges drauf haben und damit könnt ihr eigentlich gar nicht so richtig richtig punkten mit dem Thema.
0: Ja, also ich, ich finde, das ist schon ziemlich Oldschool, das Ganze. Gerade bei den Großen, also wenn ich jetzt mal denke, in der, bei uns in der Branche ist es halt so ein Fressnapf, mhm. ähm, wenn man da über eine Zentrallistung redet, das ist, das ist echt äh, eine andere Welt als die Online-Welt und ich glaube, die die versuchen natürlich, die machen ja auch viel, dass die, die innovativen Firmen da reinbekommen. Und dass das, und was du jetzt gerade erwähnt hast von den Drogeriemärkten, da, ähm, da ist der Push vielleicht nochmal ein bisschen größer. Aber da muss ich ehrlich sagen, da, da finde ich irgendwie schwierig nach, nachzuvollziehen, wie die dann, sagen wir mal, ihre, ihre Vorauswahl treffen oder die Targets oder sagen, die Firmen finde ich cool, weil da, das ist halt irgendwie noch, noch ganz anders als das, was wir kennen.
1: Ja, also ich glaube, man kann auch sagen, dass ein DM Rossmann in den letzten Jahren sich von den Teams intern, Strukturen, also die sind ja auch quasi schon keine normalen Ketten mehr, sondern haben da irgendwie mhm. Tech-enabled, ähm, ja, krasse Strukturen im Hintergrund und ich glaube, die haben halt schon lange verstanden, ähm, dass man antesten sollte und dass so diese mhm. Trending-Brands, sei es, dass sie bei TikTok, Instagram oder durch Höhle der Löwen viral gehen und mhm. Passend in den Trend, das heißt nachhaltig, ne, ökologisch ähm, wertvoll ähm, oder einen gewissen Nerv gerade der Zeit treffen, dass die halt, glaube ich, ein, ja, ich würde sogar sagen, System geschaffen haben, um die halt anzutesten, um denen mhm. eine Chance zu geben, aber auch zu wissen, wann nicht wieder vorbei ist die Chance, ne, ja. weil sie natürlich hardcore umsatzgetrieben sind. Und was, ich vermute, dass die typischen Ketten vielleicht im Futtermittelbereich, dass das, das halt noch ein bisschen mehr oldschool wahrscheinlich auch ist. Ja.
0: ja. Und das, ich glaube, das wandelt sich dann auch so schnell, wie die Teams sich wandeln, weil, äh, wenn du da so ein neues, äh, ich will mal sagen, dynamisches Team hinsetzt, die sich darum kümmern, dann sind die natürlich ganz woanders unterwegs. Aber ähm, ja, so, so richtig haben wir das noch nicht gesehen. Ähm, und ja, und dann ist natürlich das andere Thema, was da mit reinspielt, ist der Wettbewerb. Ne? Und ähm, das ist ja so ein, so, ein, so ein Thema gerade bei uns in der, in der Nische von den Supplementen da ist der wirklich, da sind viele, viele Player reingekommen, viele kleine Startups, so in den letzten drei Jahren, drei bis fünf Jahren, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Und da hat sich so das, das ganze Feld äh, aus unserer Sicht fundamental verändert.
1: Ja, das ist auch ganz also ich glaube, die Kategorie ist ziemlich stark gewachsen, so als wir uns das mhm. erste Mal die, die angeschaut haben, sag mal vor, vor sechs, sieben Jahren. Ähm, aber die covert nicht <lacht> die Anzahl, die Aggressivität ähm, an neuen Marken und Brands. Und mhm. ähm, ich glaube, dass ihr vor allem auch damit zu kämpfen habt, dass diese Kategorie so attraktiv ist und so gut wächst. Und das halt auch, ich meine, Riesenmarkt, vielleicht hast du ja auch so ein paar Zahlen, da kannst du mal skizzieren, wie, wie groß natürlich dieser Hundebedarf, ähm, Tierbedarfs, Katzenbedarfs, Pferdebedarfsmarkt ähm, ist. Und ähm, das sei noch mal erwähnt, dass das Supplementbereich wirklich ähm, da essentiell geworden ist. Das ist jetzt nicht was, was, nee, ich nenne es jetzt einfach mal so, die ähm, sehr alternative Hundebesitzerinnen, Hundebesitzer von nebenan macht, sondern das gehört wirklich ähm, eigentlich bei den meisten dazu, dass du halt irgendwas in die Richtung hast. Ob du selber sagst, es ist ein Supplement oder was auch immer, ist ja erstmal egal, aber die Kategorie ist riesig und ich glaube, ihr habt auch darunter zu leiden, dass das halt diese ganze findige FBA-Szene äh, und Startups halt natürlich gesehen haben, was da abgeht und dementsprechend ihr voll bombardiert wurdet, einmal von deutschen europäischen ähm, Startups, die das selber probieren, ähm, mhm. dann von welchen, die ähm, wahrscheinlich extrem investiert sind und dann habt ihr noch irgendwelche asiatischen Brands, die da irgendwie ähm, reinströmen. Und das macht natürlich auf Amazon, wie auch in vielen anderen Kategorien, das erheblich schwerer, weil wahrscheinlich Advertising, das machen wir ja vor allem für euch, ähm, eine der Säulen ist, wodurch du natürlich Sichtbarkeit ähm, gewinnst. Und auf einmal hast du da natürlich viel höhere Klickpreise äh, und hast vielleicht auch Wettbewerber, die ähm, ja nach ein paar Jahren wieder gehen. Aber da kannst mhm. du mal berichten, für euch natürlich war das halt ein, äh, war das natürlich ein Riesenproblem, weil trotzdem habt ihr während der Zeit vielleicht weniger verkauft oder mehr für Marketing ausgegeben.
0: Ja, genau. Und das, das ist äh, absolut so. Und das war ganz interessant zu sehen. Du hast ja diese, diese ganzen Amazon-Tools, wo du dann auch schauen kannst, was sind oder ja, was sind. Der schlägt dir vor, was sind interessante Nischen oder Produkte. Und äh, da kam halt eine lange Zeit kam oft irgendwas aus dem aus dem ähm, Futterergänzungsmittelbereich, also Tiersupplemente-Bereich, kam da dann auf. Und dementsprechend kamen ganz viele wie du gerade gesagt hast, so, so FBA-Verkäufer, die gesagt haben, ja cool, ich mache mal eine Private-Label-Marke. Äh, und ja, da gibt es ja so ein paar Hersteller, die das dann machen, auch in kleineren Mengen. Äh, klebt da irgendwie ein nettes Label drauf und fangen dann mal an. Und das ist ja grundsätzlich, ist es halt so, ist halt Wettbewerb. Aber das ist eben sehr, sehr schnell, äh, haben das sehr, sehr viele äh, versucht. Und meistens immer in so... Ähm, so Nischenbereichen, also Nischen von den Supplementen. Das heißt, wir sind Nennen ja...
1: ruhig was, dass man sich das vorstellen kann. Sind wir sind ja relativ Produkte? breit
0: aufgestellt, aber wir haben hm. zum Beispiel ein Lachsöl. Hm. Lachsöl für Hunde ist halt so, ist einfach zu verstehen. Ähm, man weiß ja auch, warum man selber als Mensch äh, Fischöl nimmt und, und für Hunde ist es eben ähnlich. Und äh, ja, dann, dann, dann gab es auf einmal einen, der hat gesagt, ich mache Private Label Lachsöl. Hat sich angesucht und hat damit angefangen. Und dann ist es ja erstmal ist es, ist es okay, aber wir merken dann halt, oh, der der gibt eben viel, viel Werbegeld äh, nur dafür aus, nur damit der immer oben steht. Und schwupp, äh, bist du auf einmal im, im direkten Vergleich. Und wenn du das dann an mehreren Fronten hast, wie wir, wo du eben, wir haben halt auch auch andere Produkte, Grünlippmuschelpulver, das ist zum Beispiel gut für Gelenke, ähm, ist noch so ein anderes und und mehrere weitere, dann siehst du halt im Schnitt die äh, die Werbeausgaben äh, ziemlich nach oben gehen. Und, und ein paar von diesen Playern, sind auch wieder verschwunden. Und wir sehen auch gerade, dass ein paar, also ich glaube, da gibt es noch weitere, die verschwinden werden. Aber sagen wir mal, wenn das jetzt ein Jahr so geht, hast du halt ein Jahr lang viel höhere Marketingausgaben und musst dann um die Position kämpfen. Und was ich dann immer denke, ist, du hast viele, gerade bei diesen Startups, die konzentrieren sich aufs Marketing. Die machen das dann auch sehr gut, das muss man schon sagen. Aber da ist nicht immer die Qualität dahinter. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie alle eine schlechte Qualität haben, aber, aber teilweise schon. Und dann versuchen wir halt, gut, wie können wir denn das, was wir machen, wo es wirklich immer um Qualität geht, wie können wir das hervorstellen, aber wir müssen natürlich trotzdem gutes Marketing machen, weil der Kunde in erster Linie sich die Vermarktung anschaut oder davon, sagen wir mal, gecatcht wird oder nicht. Und ähm, das hat für uns dann eben auch bedeutet, wir mussten uns wirklich mit diesem Thema nochmal äh, sehr fundiert auseinandersetzen. Dann sind wir auch, wir waren ja meine Zeit lang bei euch, waren dann wieder weg und sind wieder bei euch Kunde geworden. Ähm, ja, so. mit, mit sehr guten Resultaten, ja. weil wir eben auch uns das alles mal angeguckt haben und gesagt haben: Leute, was machen wir da eigentlich? Wir müssen da wirklich professionell unterwegs sein, weil sonst bist du ganz schnell weg. Da reicht nicht nur eine gute Qualität.
1: Ja, ja, ist wirklich krass, wie dynamisch das bei euch ist. Und ich meine, klar, du musst offline auch profitabel sein, du musst auch im Online Shop profitabel sein. Auch das wandelt sich vielleicht und auch da wären natürlich Konditionen wie du sagst hart verhandelt. Aber ich würde sagen, es ist halt nicht so hoch dynamisch, weil wenn jetzt nächste Woche wieder zwei drei Brands äh, kommen, die extrem hohes Budget haben, die gerade in der Anfangs, ne, sogenannten Honeymoon Phase äh, besonders viel Reichweite, viel Sales generieren wollen und müssen, ist das halt schlecht für eure ähm, CPCs, ist das schlecht für euren ähm, ROAS und wie geht man ähm, dann damit um und ähm, da frage ich mich, seid ihr auch schon so weit, dass du sagst, okay, ähm, Amazon kann ich nicht mehr Vollsortiment anbieten. Amazon muss sich dynamisch schauen, was kann ich gerade wie profitabel aussteuern. Ja klar, ich habe auch noch organische Rankings, aber wir alle wissen, ne, ich sag mal eine Top-Brand, eine Top-D2C-Brand macht gerne mal 30, 40, 50, 60 Prozent ähm, über Paid-Ads, also über Performance-Marketing. Und ähm, würdest du sagen, es geht so weit, dass man schauen muss, welche Produkte funktionieren dann wirklich noch auf Amazon ähm, werbegetrieben und welche nicht?
0: Ja, also da wir haben noch nicht so richtig viel irgendwie ausgelistet, aber wir, wir gucken auf jeden Fall da rein. Also ich würde mal sagen, man muss dann als Firma immer besser werden, mit das eigene Geschäft zu verstehen. Vorher hat es gereicht, man sagt, okay, komm, pack die, pack die Produkte online und, und guck mal so die grobe Kalkulation an, das passt. Jetzt auf einmal muss wirklich Produkt für Produkt durchgegangen werden. Wir müssen uns dreimal fragen, welche Kosten legen wir um, ist es richtig oder falsch, wie viel Werbegeld haben wir dann oder Budget haben wir dann noch zur Verfügung? Ist es ein Produkt, wo vielleicht der Kunde mehrmals kauft, dass wir sagen, der Customer Lifetime Value, der ist höher, sodass der erste Kauf nicht unbedingt äh, super profitabel sein muss? Solche Themen, wo du halt richtig tief einsteigst, die sind bei uns gerade ganz hoch auf der Agenda, wo ich immer denke, du musst einfach immer besser werden im, im eigenen Geschäft. Was halt vor ein paar Jahren war, das wirklich in dem Sinne einfacher. Ja, vor allem
1: ist jetzt ja schon länger im. Geht das ja rum, dass man sagt, okay, kann man auf Amazon eine Brand aufbauen? Kann man auf Amazon seine Brand überhaupt zeigen? Kann ich wirklich Branding machen, ne? weil ich überall Wettbewerbe habe? Es wird auch eher mehr als weniger. Ja, ich habe Tools wie ein Brand Store, wie ein A-Plus-Content. Amazon ist gut darin, dass sie weiterführende Produkte anzeigen von der Brand, die auch passen könnten. Aber hier ist ja ein witziges Beispiel, das habt ihr ja schon Ausgereizt. Ich würde sagen, ihr seid das beste Beispiel dafür, dass ihr euch als Brand platziert, also auch mal für die Zuhörer, schaut gerne mal nach Aniforte auf Amazon, das ist schon alles cool durchgebrandet, durchge das ist alles schon gut strukturiert, Und, aber das wird ja wahrscheinlich nicht mehr ausreichen, wenn der Wettbewerb einfach so hoch ist, dass man sagt, ja gut, wir nehmen alles mit, weil wir sind jetzt eine Brand, deshalb haben die keine Chance. Das klingt, glaube ich, einfacher, als es ist. Ähm, von daher wäre so meine Frage, was sind so, was sind Next Steps, ähm, was sind Chancen? Betrifft das die ganze EU bei euch? Ähm, betrifft das nur Deutschland?
0: Ähm, ja, das ist äh, tatsächlich ein, auch ein sehr relevantes und interessantes Thema für uns. Ähm, sagen wir mal, man muss schon um zu sagen, man ist eine Marke und es reicht, die Marke zu sein. Da muss man schon richtig groß sein. Ne? Und äh, das, das sind wir, glaube ich, auch noch nicht. Und wir gucken eben jetzt so, so Themen an, die wir auch lange nicht angeguckt haben, wie wie kann man über die Online-Kanäle äh, eine Marke aufbauen. Und da hast du natürlich so Themen wie Influencer und sowas, ähm, was ja auch, finde ich, sehr schwierig zu bewerten ist, weil es kann sehr, sehr gut laufen. Du kannst aber auch viel Geld ausgeben äh, und da kommt wenig bei wenn du die, die, die falschen Influencer aussuchst oder vielleicht auch das falsche Content machst, auch möglicherweise mit guten Influencern. Ähm, aber das, ist, das sind so Themen, wo ich denke, okay, da, äh, was ist das, was wir als Marke verkörpern? Dieses Thema Qualität und die Natur zurückgeben. Und wie bekommen wir die Geschichte äh, wirklich, äh, sagen wir mal, breit erzählt? Und das kannst du natürlich auf Amazon eigentlich nicht, nicht richtig machen, äh, auf, auf, gesagt, auf wenigen Marktplätzen. Im Online-Shop, finde ich, kann man das schon, schon besser und kann schon viel versuchen. Hast den Blog und sowas. Ähm, aber ich denke mal so, äh, das Kuriose ist, wenn Leute zu uns kommen, was gar nicht so oft passiert, aber es sind dann oft so Agenturen, so, so wie ihr vielleicht, und dann bespricht man irgendwelche Themen und man geht aber auch, durch die Produktion, durch den Versand und guckt halt die ganze Firma an und, und, und sieht das. Und dann sind die Leute meistens immer total begeistert. Und dann denke ich immer, naja, was haben wir denn jetzt gerade erzählt, was die vorher nicht wussten? Weil ich denke immer so, naja, die, die wissen das doch alles schon. Die kommen jetzt hier hin, die sind in der Agentur, die betreuen uns schon, die kennen die Produkte, die kennen alles. Und die sind dann völlig begeistert danach. und Dann denke ich, irgendwas ist da doch, was wir noch nicht so richtig rübergebracht haben, was natürlich auch für einen Endkunden interessant ist. Und ich glaube, das ist, dieses, das ist dann auch das Thema Transparenz und sowas, was bei vielen heute immer relevanter wird. Und das müssen wir auch noch als Firma besser, besser heraustragen. Das kannst du natürlich über Videos und sowas machen. Und dann vielleicht über Influencer. Aber da müssen wir mal gucken, wie, wie man das effizient macht. Aber ich glaube, ja. das ist kann einem noch ein bisschen Edge geben.
1: Ja, also ich glaube, das, das fasst du gut zusammen. Und um es mal ganz konkret zu machen, es heißt aber halt auch einfach viel Investitionen. Und ja. viel Budgets, ne Und ich glaube, das kann man hier vielleicht auch mal mitnehmen in dem Podcast, der glaube ich auch nicht nur für D2C Player wie euch interessant ist, ähm, sondern auch für Hersteller, die ähm, ja auch über Wende, über Seller auf Amazon verkaufen, aber auch diesen vor allem Wettbewerbsdruck haben. So, dann ist es am Ende auch egal, wo du halt herkommst. Ähm, den hast du halt irgendwann. Und ihr habt diese Story zu erzählen und ihr habt auf der anderen Seite aber auch ein gutes Performance Marketing. Ähm, wie kann man das jetzt vereinen und ähm, wie bringe ich es auf die Plattform? Und ich glaube, da brauchen wir keinen so ein bisschen Bullshit-Bingo machen, sagen, ja klar, mach noch ein Brand Brandstore, macht das noch ein bisschen mehr, das noch ein bisschen mehr. Es ist ein krasser Druck da. Man muss weiter äh, investieren, immer wieder von der Sortimentspolitik schauen, dass es auch profitabel bleibt. Aber ich glaube, man kann schon sagen, du kommst nicht äh, drum herum zu sagen, wir müssen uns wieder neu innovieren und wir müssen vor allem die Budgets auch in die Hand zu nehmen, ähm, um das Ganze anzutesten. Vielleicht auch sowas wie Amazon DSP, das heißt die ganze Programmatic Advertising-Seite, die halt wirklich stärker wird, wo du jetzt auch ähm, Warenkorbabbrecher direkt abholen kannst. Das kannst du die Amazon-Ads-Konsole äh, eben nicht. Und vielleicht hast du da wieder den kleinen Vorteil, was andere Brands vielleicht nicht machen, weil die noch nicht so weit sind, und kommst wieder voran. Aber ich finde das cool mal, also dass du auch so transparent drüber sprichst. Ähm, ja, nee, wir sind eine geile Brand, wir machen Performance-Marketing, läuft schon alles. Du hast halt ähm, echt viele Herausforderungen dann mittlerweile.
0: Ja, genau. Und das Thema Investitionen ist ist nämlich genau das. Du du musst halt einfach gewisse, gewisse Sachen ausprobieren und dann muss man immer irgendwie so die Waage halten zwischen, okay, wie viel probiere ich jetzt aus? Und wann sage ich und, und sagen wir, ich will nicht sagen, das ist Spielgeld, aber du musst halt sagen, das ist Geld, wo ich mit ins, ins Risiko gehe und irgendein neues Werbeformat so also mal ausprobiere in größerem Stil und wie viel halte ich zurück, weil ich weiß, ich habe halt eine, eine Firma, ich muss die Leute bezahlen, ich muss Geld verdienen. Ähm und das ist, glaube ich, genau dieser schmale Grat. Und ich finde, das ist, ist eine große Herausforderung, aber auch sehr interessant. Das ist natürlich eine, eine unheimliche Dynamik, die da drin ist. Du hast E-Commerce, äh, du hast die Online-Vermarktung, das Thema Influencer, äh, so die ganze Online-Werbung, äh, was du gut messen kannst, teilweise, teilweise aber auch nicht, so Influencer-Geschichten. Auf der anderen Seite hast du den, den Offline-Handel, der auch da reindrängt, die auch irgendwie alle cooler werden wollen. Ähm, und dann hast du ein paar Startups, die gute Ideen haben. Also da ist echt viel, viel gerade was läuft, finde ich. Und ich glaube, das wird noch interessant bleiben, eine ganze Zeit und schwierig. Zum Abschluss,
1: ähm, wie sieht euer Potenzial international aus? Das heißt ähm ja, Pan-EU macht ihr ja vernünftig. Aber was ist in den USA? Was ist in anderen Märkten? Zum Beispiel Japan, viertgrößter amazon marktplatz mittlerweile. Haben wir auch ein paar Kunden, die extrem dort wachsen. Ist natürlich total kategorieabhängig. Ist das nicht das Richtige für euch, weil du eben gerade jetzt hier schon diese Hürden und Chancen hast, hier zu investieren in Heimatmärkten? Oder kann das auch ein, auch ein Ding sein in den nächsten Jahren?
0: Finde ich mega interessant. Das ist ein sehr, finde ich auch ein sehr komplexes Thema, weil du hast gute Möglichkeiten, sagen wir mal, den Verkauf zu starten über so eine Plattform wie Amazon und ein paar gute Partner. Aber du hast dann immer dieses Thema, was muss ich rechtlich äh, machen, was muss ich auf den Etiketten haben, was habe ich vielleicht für Zoll- und Steuerthemen. Und ähm, das steht dann immer so davor, äh, weil ich finde, so, so Plattformen wie Amazon, die machen das ja auch schon echt gut, dass die einem helfen. Wenn die sehen, man hat eine gewisse Größe erreicht, dann sagen die, hier, wir haben einen Ansprechpartner für euch, der, der versucht, euch jetzt zu helfen, dass ihr global verkauft. Und dann denke ich erstmal, das ist, wirklich interessant, weil ein neues Land, neuer Markt, hast natürlich, wenn du es gut machst, erstmal riesiges neues Potenzial. Und dann denke ich, dann ist es auch egal, was, sagen wir mal, in Deutschland passiert, ähm, da kannst du so ein bisschen dein, deine Abhängigkeit diversifizieren oder muss anfangen. Ähm, aber dann geht das immer los mit, ähm, mit diesen anderen Themen, die du prüfen musst. Und da ähm, sind wir ehrlich gesagt noch nicht so viel weiter gekommen, ähm, weil wir haben uns mal die USA angeguckt, ist halt, ja, da hast du halt viele regulatorische Anforderungen, gerade in unserem Bereich, aber dann denke ich so asiatische Märkte oder Japan, das könnte vielleicht etwas einfacher sein, weil da hast du nicht dieses Thema mit Produkthaftung ganz so stark wie in den USA, wo sich irgendwie gefühlt jeder, jeder verklagt, wenn irgendwie er sich wehtut an irgendetwas und oder, oder was sagen wir mal der hat hier einen Hund, der der futtert irgendwas und fühlt sich danach nicht gut, dann fragen die sich direkt, äh, wen verklage ich jetzt? <lacht> und, ähm,
1: ja, es bei euch ist natürlich besonders sensibel. Ne? Also ich glaube insgesamt ist es ein bisschen zu großes Vorteil, dass ähm, Amazon USA ja. immer extrem ähm, riskant ist, wenn man sich natürlich gar nicht absichert, dann schon, aber ich gebe dir absolut recht, ähm, ihr habt eine Kategorie, da ist das alles deutlich sensibler.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist das ein Riesenpotenzial und deswegen schauen wir das auch weiter aktiv an, weil da denke ich mir immer so, äh, lass uns nicht irgendwie die Vorurteile anhören und dann äh, verstecken und sagen, Deutschland ist gut, sondern lass uns einfach gucken, dass wir mit Hilfe von Leuten, die sich in den Märkten auskennen, die verschiedenen Hürden, die es gibt äh, äh, eruieren und dann gucken, lohnt sich das, weil meistens, wenn man in den neuen Markt geht, das haben wir bei, bei mit dem PanEU-Programm auch gesehen, hast du halt erstmal großes Potenzial, einfach Umsatz zu holen. Und das willst du natürlich mitnehmen.
1: Ne? Ja, ich würde auch sagen zum Abschluss... Ähm ja, in den USA hättest du, glaube ich, noch mal exorbitant ähm, höhere Klickpreise bzw. höhere Budgets, die du aufrufen musst. Also das wird auch ja. ordentlich tough in eurer Kategorie. Aber in Japan, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie gut die äh, Kategorie bisher bestückt ist, ähm, aber da ist natürlich ähm, viel niedriger Klickpreise, viel mehr Potenzial. Aber beides hat seine, seine Herausforderungen.
0: Ja, da müssen wir nach dem nach dem Podcast mal drüber sprechen. Ne?
1: Ja. Okay, Marc, ähm, viel, viel Dank für deine Transparenz. Ich glaube, da könnten viele was ähm, mitnehmen. Vielleicht machen wir auch nochmal so ein äh, Follow-up irgendwie in ein, zwei Jahren, was auch immer, weil ich glaube, ähm, viele sind in der Phase, in der auch ihr seid. So Und was sind jetzt die Steps? Was sind die richtigen Entscheidungen? Ähm, von daher vielen Dank für den spannenden Einblick.
0: Ja, vielen Dank für deine, deine Zeit und dass du dir meine Geschichte anhören wolltest, unsere Geschichte. Und äh, ja, Danke auch nochmal für, für eure Arbeit. Also hatte ich ja gerade kurz gesagt, wir sind jetzt zu euch zurückgekommen. Und äh, das ist wirklich wichtig, da für uns ein, den richtigen Partner an der Seite zu haben für, für Werbung. Und das sage ich jetzt nicht einfach nur, weil ich jetzt hier auf dem Podcast bin, sondern das haben wir selbst ausprobiert. Und äh, da sind Ja, das
1: ist halt wichtig, was bei dir ankommt, ne? so zum Abschluss, ja. also weil so du bist jetzt ganz oben ähm, als CEO und das Thema Advertising ist komplex, da kann man viel richtig, viel falsch machen, vor allem ist aber wichtig, dass das halt ähm, bei dir auch ankommt, dass man das übersetzen kann, so, das ist halt wichtig ähm, und man halt versteht, ob man an den richtigen äh, Dingen auch arbeitet. Ja. ja. Cool, Marc, vielen Dank und ähm, gerne bis bald. Ja, bis bald. Ciao. Ciao.